0: Hi, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Was geht ab? Wir reden wieder über die Nachrichten der Anime-Welt aus der letzten Woche, was alles so vorgefallen ist, Spannendes. Wir haben wieder ein neues äh, Label für Webtoons, Hui? damit wir noch mehr Releases in der Monatsvorschau haben. Ähm, mehr zweite Staffeln... Wir können mal wieder über One Piece Film Red reden, das haben wir schon lange nicht mehr Ja. <lacht> es ist immer was los. Und am Ende gibt es die Monatsvorschau, wie ihr es kennt. Aber ganz am Anfang, wie ihr es auch manchmal kennt, hat Matze euch wieder einen Anime mitgebracht.
1: Ja, und zwar KSM bringt heraus Farming Life in Another World. Das muss ich sofort vorweg sagen, das ist nicht derselbe Anime wie dieser Kerl, äh, wo I've, gotten, I've somehow gotten stronger when I approved my farm related skills. Die zwei Animes sind unterschiedlich. Der andere, der somehow, ist der, wo er am Anfang einen Drachen mit einer Karotte abschießt. Also das ist der dämliche Unsinn. Mhm. Der hier, Farming Life Another World, ist mehr ein Entspannungsanime. Das ist mehr Stardew Valley. Und das ist logischerweise so die typische Formel von einem Isekai, wo natürlich auch ein großer Harem angesammelt wird. Aber es ist halt das Übliche, dass einer sich zu Tode schafft und dann in der Fantasy-Welt einfach nur einen ruhigen Lebensabend haben möchte. Und die Göttin sorgt dafür, dass er das kann, gibt ihm im Endeffekt ein, ein Werkzeug, das richtig übermenschlich ist, mit dem er alles Mögliche im Alleingang machen kann. Er kann sein eigenes Häuschen bauen, seine eigenen Felder bewirtschaften und er kann es gegen all die Monster in dem Wald, wo er abgesetzt wird, äh, verteidigen. Also ist er ganz glücklich und wird eigentlich ganz sein Leben als Einsiedler dort verbringen. Und dann kommen lauter Leute, die es dahin verschlägt. Meisten davon sind irgendwie Flüchtlinge oder sonst wie Vertriebene, weil keiner würde freiwillig in diesen verdammten Wald reingehen, weil er voll ist von gefährlichen Monstern. Das scheint nur ihn nicht zu jucken. Es ist ein netter Anime. Er ist besonders in der Hinsicht anders, dass es dann äh, sehr, sehr angenehm wholesome wird und sogar zum Ende einer von den ähm, neuen Einwohnern des Dörfchens dort äh, schwanger wird und die ganze Bagage sich dann um sie schart und einen auf äh, Mutter Henne macht, auf Glucke, um sie zu äh, um pflegen und zu umsorgen. Ist sehr putzig.
0: Okay. Hm. Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Der war, war der aus diesem Jahr oder letzten Jahr? Ich glaube, der war aus letztem Jahr noch, oder? Das die ist keine Welt, bewegt sich so schnell. Ich kriege das schon alles gar ja. nicht damit.
1: mein Zeitfenster ist auch komplett zerstört. <lacht> aber ich glaube, das ist aus diesem Jahr gewesen. Das ist noch oder? aus diesem Jahr. Weil wir haben,
0: also wir haben den auch später noch in der Monatsvorschau noch, weil der kommt ja jetzt im November am 9.11. Und, ah ja, tatsächlich, war noch Anfang des Jahres, ja. Krass. Ja. Ich weiß nicht noch, wie du darüber geredet hast, dass da irgendwie einer am Ende schwanger wird und dass es vielleicht noch irgendwie interessanter wird gegen Ende, beziehungsweise wie er sein Harem Dorf aufbaut. Ja, ja. <lacht> äh, ja. Ach ja. Aber gut, äh, ihr habt ja gehört, falls euch äh, das interessiert, Star Valley mit Harem, mit Isekai ähm, gibt es ab am 9.11. bei Chaos im Anime. Und jetzt kommen wir zum regularly scheduled News Programming. Mhm. Ja. Und fangen an mit den Nachrichten aus Deutschland. Und wir haben mal wieder eine spannende Lizenz-News bei CrossCold. Wir haben jetzt schon die letzten paar Mal über Sachen beim Manga-Kult gesprochen, über irgendwelche interessanten Manga, die die sich gesichert haben. Und die anderen Verlage, ne, die müssen sich mal ein bisschen anstrengen, wenn sie jetzt hier auch schon am Anfang im News Sektor erwähnt werden wollen. Ja. Irgendwie mit coolen Lizenzen. <lacht> <lacht> so, ich suche mir das nicht aus, das ist jetzt nicht so Okay, der Dimbula arbeitet ja bei Manga Kult, äh, man könnte schon sagen, ich, ich, ich habe Favoritism vielleicht dahin, ähm, aber, nicht, aber eigentlich nicht deswegen, die bringen halt interessante Sachen raus und eine dieser weiteren interessanten Sachen ist jetzt Kiki's Delivery Service und zwar die ursprünglichen Romane davon.
1: Ja, eine spannende Sache, Studio Ghibli hat ja eine Vorliebe davon, so Jugendromane und Kinderromane irgendwie zu umzusetzen, ne? Aber viele hm. sind aus dem westlichen Bereich. Nicht so das hier. Das ist original japanisch, ne?
0: Ja, das ist eine japanische, ja, so äh, äh, Coming-of-Age-Geschichte. Ein bisschen Bildungsromanmäßig mit einer Hexe halt. Ghibli hat einen Film dazu gemacht, beziehungsweise Miyazaki hat ihn auch Regie geführt. Und jetzt zum ersten Mal wird es die Bücher auch auf Deutsch geben. Und zwar angefangen im April 2024, dann kommt der erste Band raus für 15 Euro jeweils. Jo, schön Sache. Ja, finde ich auch sehr cool. Und dann hat ähm, Carlsen Manga jetzt noch ein neues Sublabel angekündigt. Die haben ja schon eins mit ähm, Hayabusa, wo dann so ganz viele Boys Love Sachen halt rauskommen. Und ähm, jetzt haben sie noch C-Lines angekündigt, dass sich auf Webtoons fokussieren wird und die in Print rausbringen wird. Hui. Anfangen soll das dann im Sommer beziehungsweise im, im Frühjahr 2024 und Sommer. Da kommen dann die ersten paar Titel raus. Sie haben auch schon einige äh, äh, Lizenzen vorgestellt. Ich muss sagen, ich bin bei Webtoons nicht so drin. Das Einzige, wovon ich davon mal gehört habe, ist the omniscient reader hm. ähm, der Rest sagt mir alles nichts
1: aber es ist auf jeden Fall eine wilde Mischung das sieht so aus wie ähm, Romanze am Hof Shoujo Stil oder postapokalyptische Science Fiction und auch Boys Love einige unterschiedliche hm. verrückte Dinge also ja auf jeden Fall Abwechslung dabei
0: ja, das auf jeden Fall. Also wer sich da auch für Webtoons interessiert, der kann dann in Zukunft sich darauf freuen, die auch in sein Regal stellen zu dürfen. Über C-Lines. Also C-Linien. Genau. Ja. Gut. Kommen wir zu neuen anime Ankündigungen. Da gibt es zum Beispiel... Mukuwa Redakata Murabitoa. Okay, Matze, ja. was heißt das auf Englisch, bitte? Ja, nee. Oder Deutsch. So,
1: ich weigere mich dieses vier Zeilen lange Ding auszusprechen. Gibt's da keine <lacht> englische Extraübersetzung? Ah, oh, nee. Es hat wahrscheinlich,
0: also es gibt halt wahrscheinlich das auch noch nirgendwo im, im englischen Bereich, deswegen haben wir da noch keinen offiziellen englischen Titel für.
1: Ja, okay, ich kann es mal so umschreiben, was, was das heißen soll. Ne? Also, <lacht> ein äh, ganz fleißiger kleiner Dorfjunge, der nicht von irgendjemanden geachtet oder belohnt wird für sein Fleiß und dann wird er aufgesammelt von einer Adligen, ne? Und dann, ja, dann <lacht> Cool, dann wollte ich die Story nicht mehr beschreiben. <lacht> ja, ich meine, im Endeffekt ist es einfach nur ein Satz, der das äh, so wörtlich sagt. Also, ist dämlich. Könnt ihr nicht irgendwie <lacht> Ja, irgendjemand hat irgendwann mal verwechselt, was eine Inhaltsbeschreibung und eine Überschrift ist. <lacht> und, <lacht> und seitdem ist es ein Ding geworden.
0: Seitdem werden wir das nicht los. Ja, es ist wirklich furchtbar. Ähm ja, das soll jetzt halt eine Anime bekommen. Ich meine, Matze hat euch im Prinzip auch gerade
1: Inhaltsbeschreibung <lacht> gegeben <lacht> ja. mit dem Vorlesen des Titels. Okay, dafür sind solche Titel eigentlich nicht gerade unnütz, das muss ich sagen. Aber sie sind schrecklich, wenn man danach suchen möchte.
0: Ja, äh, ist von dem gleichen Autor wie My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1, das mhm. auch schon ein Anime bekommen hat. Ich glaube, dieses Jahr auch. Ja. ja. Ähm, also, wuhu. <lacht> wie Mario sagen würde. Nee, der würde sagen, wahu! Ja, okay. Ähm, dann haben wir noch... Add Sauna und Sauna. Ich habe schon wieder keine Ahnung, was, was das soll. Warum ist da ein Unzeichen und ein Sauna? Was, was soll das? <lacht> so, dein, dein, dein Brandmarke sollte für jemanden, der den noch nie gehört hat, sollte der
1: auch verständlich sein. Äh, <lacht> <lacht> heute haben sie es echt. Sie haben es echt heute mit unseren Dingern.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist eine Brand von Hokkaido Cultural Broadcasting Company, ähm, also einem Fernsehstudio-Produzent ansässig in Hokkaido und deren Maskottchen, beziehungsweise das Maskottchen von dem Sauna-Brand, ähm, bekommt einen TV-Anime. Das wird dann wahrscheinlich auch nur so ein Kurzding, ich schätze mal zwei, drei Minuten, es gibt nämlich auch schon einen ersten Trailer und das ist halt so ganz, ganz simple Flash-Animationen. Mhm. Ähm, auch nur ganz, ganz schlicht und simpel gezeichnet, höchstens die Umrisse und dann alles einfarbig koloriert. Ja,
1: aber irgendwie der Bär mit dem gelben Hut sieht deprimiert aus. Deprimiert? Ich weiß nicht. Der guckt irgendwie traurig daher.
0: Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde. Ich finde nicht, dass der traurig guckt.
1: Vielleicht ist es nur in diesem einen Poster-Ding. Ja, stimmt. Wenn ich das Video mir angucke, ist es nicht so. <lacht> okay. okay, aber da, da ist halt leider nichts wirklich Interessantes. Das ist, ja... Wie wenn ja. du Meitzelmännchen-Kurzfilme machen würdest.
0: Ja, so in etwa ist das. Also Im November sollen diese Kurzfilme rauskommen auf dem Hokkaido Cultural Broadcasting Channel und auf dem YouTube-Channel. Wird es ja dann auch zu sehen geben. Yippie. Jo. Äh, was wir noch haben, ist Kenji Iwasawa. So. Ähm, der ist Chef von Ongaku, von Our Sound, was es immer noch nicht wirklich irgendwo in Deutschland sonst zu sehen gibt, außer halt das eine Mal beim äh, Nippon Filmfestival, bei der Nippon Connection, was ich sehr schade finde. Ja. Die Amis haben eine blu ray wir nicht. Ja. Das ist gemein. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz toller Film, Angaku. Und der Regisseur davon hat jetzt angekündigt, dass er an noch einem Film arbeitet. Wir hatten schon vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, dass er einen Film namens Hina is Beautiful angekündigt hat. Das war im April. Mit dem Drehbuchautor von ähm, Drive My Car, was <lacht> ja auch ein Oscar, äh, nee, nicht bekommen hat er es nominiert. Oder hat er es auch einen bekommen? Ich glaube, der Film hatte einen bekommen und er als Drehbuchautor war auch nominiert. Ich weiß es nicht mehr. Möglich, möglich. Auf jeden Fall, ja. Das, das wird schon angekündigt und jetzt hat er halt gesagt, er arbeitet an noch einem Film. Der ist auch schon in Produktion und der wird wahrscheinlich vor Hina is Beautiful rauskommen. Hm. Ähm, er kann nur noch keine weiteren Details geben. Äh, wahrscheinlich nächstes Jahr wird er angekündigt.
1: Meine Güte, ne? ne? Er hat ja jahrelang äh, viel mit Alleinarbeit an seinem Film aus Au Sound rumgearbeitet, ne? Ja. Und jetzt, wo er, ja, da durch den Erfolg eine ganze Menge Möglichkeiten bekommen hat, Produktionen anzuwerfen, macht er gleich voll Gas. Was, wir machen, wir machen ja. gleich einen neuen Film. Nein, wir machen zwei.
0: <lacht> ich finde es sehr, ich äh, finde es auch sehr spannend. Also, uh, Ongaku scheint ja auch ihm einige Türen halt geöffnet zu haben in der Industrie dann jetzt. Ja. Und äh, dass er direkt zwei Filme jetzt gleichzeitig Regie führt. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Bin gespannt, was das dann auch für Filme sind. Ob die dann noch so künstlerisch sind oder ob die dann tatsächlich von auch größeren Firmen dadurch etwas gestreamlinter werden. Jo, sieht man ähm, dann bald. Ja. Da bin ich gespannt. Hoffentlich bald. Dann haben wir noch habe ähm, Das ist so ein ekelhaftes englisches Wort.
1: Der Pflanzenfresser, ne?
0: Ja. Ein Drachenpflanzenfresser, der 500.000 Jahre lang unfair äh, böse behandelt worden ist.
1: Ne, zum Böse, wie gemacht wurde, ne? Ja.
0: Uh, A Dragon of 5.000 Years Gets Unfairly villainized, villainized, gibt's auch auf Crunchyroll. Um, das bekommen jetzt eine zweite Staffel. Das ist ja eine. das Interessante daran ist ja, dass es eine japanische Light Novel ist, die dann aber von uh, Lan Studio eine Anime Adaption bekommen hat, also von dem chinesischen Studio, was auch unter anderem ähm, Linklick ja. animiert hat. Ja.
1: Das ist Tatsächlich, jetzt im Moment habe ich da mehr Interesse dran, weil es gibt eine andere chinesische Serie, über die ich gestolpert bin, die heißt Let Me Check the Walkthrough. Und die mhm. hat sehr, sehr starke 80er-Jahre-Slapstick-Comedy-Elemente. Es fühlt sich wie Dragon Half an manchmal, so wie die da drin abgehen. Und okay. deswegen, ich meine, wenn du Leute hast, die das können, Ne, dann ist auch so eine comedy Serie es stimmt fein ne
0: hm mir habe ich noch nicht gehört jetzt was du jetzt eben gesagt hast cool ach ja chinesische Animation wird auch wenn zumindest schön dass es auch im Westen auch immer ähm, mehr zu sehen gibt auch das alles hm. so Hiberius dragon wie gesagt das gibt's ja auch auf Crunchyroll auch mit deutschen Untertiteln und allem link click gibt's ja auch auf Crunchyroll ja
1: Ah ja, das heißt einfach nur noch mehr Anime. <lacht> <lacht> Was auch eine zweite Staffel bekommt, ist Campfire Cooking
0: in Another World with my Absorbed Skill. Yo, Yes. Ähm, der lief ja auch am Anfang des Jahres. Die ja, Mappa-Eigenproduktion im Prinzip, also basierend auch, glaube ich, auf einer Lightnovel Novel, und einem Manga, einer Light glaube ich. Mhm. Um, und hat Mapa dann im Prinzip genauso wie Chainsaw Man komplett eigenständig produziert und finde es dementsprechend spannend, dass sie <lacht> die Campfire Cooking äh, zweite Staffel schneller greenlightet haben als Chainsaw Man.
1: <lacht> ja, aber es freut mich, die Serie war großartig.
0: <lacht> Ja, Campfire Cooking in Another World war auch eine tolle Serie, also eine sehr sympathische Serie, ähm um, Weiß ich nicht unbedingt, ob ich da so dringend eine zweite Staffel so zu gucken brauche, ob sich das alles so auf... So, 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 ob, ich, ob, ob der Vibe der gleiche bleibt dann, wenn man das über so längere Zeit streckt, aber...
1: Ja, also, du ja. schaust es ja nicht unbedingt, weil du die Weiterführung der epischen Story haben möchtest, ne? So ist es nicht, aber... Die Serie ist halt einfach ein Vibe. Ja. Ja. Bei Chancellor Man ist es anders. Da will man garantiert sehen, wie es weitergeht. Hui, hui.
0: Ja. Das auch, ja. Was wir noch haben, Vampire Dormitory ist ein Manga, der ein TV-Anime bekommen soll 2024. Ich meine, ich hätte den Manga dazu und nicht allzu lange, fand ich allzu lange Zeit in der Monatsvorschau mal gehabt. Hm. Ähm, und ja, jetzt wurde halt ein Anime angekündigt, de, wo wir auch schon zumindest ein paar Details bekommen haben. Also 2024 soll der rauskommen, ist fürs Fernsehen, wird gemacht bei Studio Blanc die auch ähm, in der letzten Saison IK a Story of Bounce and Wounds, Wounds Story of Bounce and Wounds mhm. gemacht haben. Man möchte glatt Bounce and Wounds sagen, mhm. weil das wäre dann so schön, das so schön von der Zunge gehen. Wow. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was ja äh, von ja den, von, von, von Produzenten, die sonst halt immer mit ähm, Gohan zusammengearbeitet haben, produziert worden ist und äh, auch Regie geführt von Obuyoshi Nagayama, der auch Ayaka Regie geführt hat. Und ja, das ist halt eine Geschichte über ein Mädel, die hat irgendwie ein beschissenes Leben, lebt auf der Straße, verkleidet sich als Junge, damit ihr nichts passiert. Oder damit ihr weniger passiert. Ähm, und ist ein. Äh, 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 und dann gibt es halt einen Vampir und der findet sie. Und äh, bringt sie mit in das jungen Dormitory für die Schule, auf der er ist, was vielleicht für Vampire ist, oder weiß ich nicht hundertprozentig. Nein, nein. Ähm, und sagt dann, er, dass er verspricht, ihr Geheimnis zu bewahren, also niemandem zu erzählen, dass sie ein Mädchen ist und sie auch im jungen Jungstorm dann leben darf, wenn sie äh, ihn, äh, das Blut, ihr, ihr Blut trinken lässt. Ja.
1: Oh Ja, das ist wirklich eine relativ typische Shoujo-Story. Ne? Aber äh, ja, sehen wir mal. Ich meine, immer wenn ich Vampire sehe in Anime, dann ist erstmal hier so, so <lacht> bin ich erstmal vorsichtig. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Ich habe zu viel Unsinn gesehen.
0: <lacht> ja, äh, mein, ja. Der Zeichenstil von dem Manga sieht relativ klassisch aus, wo ich mir das noch mal vorhin angeguckt habe. Also wirklich so, können auch so aus den 2000ern sein. Wenn man sich jetzt das eine Bild, was jetzt schon von der Anime-Adaption gezeigt worden ist, das eine Key-Visual anguckt, sieht ja schon etwas modernisierter aus, etwas anders aus. So. Fängt sich ganz diesen Stil ein von dem Manga. Was jetzt ja, ist dann halt ein bisschen anderes Stil, finde ich jetzt auch nicht weiter Welt. keine Ahnung. So, ist sowieso eine Serie, wo, wo mich die ganze Prämisse allein schon nicht so interessiert, weil es immer solche Ah, äh, solche Shoujo-Stories, die solche komischen power Also so, beziehungsweise eigentlich Anti-Power-Fantasien sind. Ja. Und ihr ja die jetzt Geschichte erzählt aus einem Mädchen, deren Kraft ihr weggenommen wird, ja. sozusagen. Ich
1: bin ihm ausgeliefert. Oh, <lacht> nee.
0: Immer ein bisschen questionable. Naja, ähm, und was wir noch haben, ist eine Light Novel-Reihe namens I Want to Escape von Princess Lessons, die auch einen TV-Anime bekommen soll. Und äh, da wissen wir jetzt noch keine weiteren Infos dazu. Ich kann euch nur sagen, es geht in der Geschichte um eine Prinzessin, die schon vermählt wird im Alter von sieben. Ähm, beziehungsweise eigentlich, also war sie zu dem Zeitpunkt vorher noch keine Prinzessin, so sie normale Bürgerin die vermehlt worden ist an den Prinzen, als sie noch sieben war und eigentlich keinen Bock auf das ganze royale Leben, Dann hat, weil das so strikt ist und alles. Und dann sieht sie, wie der Prinz mit einer anderen Frau nach Hause kommt und denkt sich so, ja, geil, der hat eine andere, ich kann abhauen. Ähm, und will dann auf, äh, auf dem Land leben. Aber dann kommt der Prinz zu ihr zurück und sagt, sorry, es tut mir alles leid, komm doch wieder zurück. <lacht> ja. Und dann ist sie im Dilemma verfangen, ob sie jetzt mit ihm zurückgehen soll oder
1: nicht. The... Gott, seien Oper voller Power.
0: <lacht> ja. Mehr kann ich dazu halt auch noch nicht sagen. das Sehen wir dann einen Trailer oder so wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber kommen wir kommen wir zu den zu den Infos, zu den Updates, die wir euch noch geben können. Zum einen können wir wieder ins japanische Kino schauen, wo One Piece Film Red seit dem 20. Oktober wieder läuft. <lacht> Stimmt, äh, ja. ein Monat langes Encore-Screening, so Zugabe kommen jetzt nochmal und ähm, jetzt hat sie 20 Milliarden Yen-Marke geknackt dadurch,
1: Glückwunsch Sollen haben wir das überhaupt zählen lassen ne? <lacht> Ja, ist es überhaupt erlaubt, dass man nochmal zurückgeht und dann sagt, ah, das gehört zum Gesamteinspielergebnis <lacht> Naja, okay ah. das ist, Ja Ja <lacht>
0: Ach ja, ist schon witzig, ja. Also es sind jetzt nochmal 300 Millionen Yen zumindest dazugekommen, seitdem die Encore-Screenings gestartet sind. Ähm, wodurch sie dann halt geknackt hat, die 20 Millionen Yen. Meinetwegen ist damit immer, im, immer noch insgesamt der viertbeste, bestverdienste Anime-Film weltweit hm. vor uh, Howl's Moving Castle.
1: Das ist Wahnsinn. Ich finde es besonders Wahnsinn, dass als sie ihn zurückgebracht haben, hat er an dem Wochenende, wo er rauskam, gleich mal wieder Platz 1 der Kino ja. <lacht> erreicht. Das ist wild. Ja. Ach ja soll er sie machen.
0: Was, was, was haben wir noch? Wir haben Gushing Over Magical Girls ist jetzt ein neuer Trailer rausgekommen. Wir hatten ja eigentlich schon mal in der Vergangenheit ein bisschen drüber geredet. Es gab auch schon Trailer und alles. Das einzige Neue, was dieser Trailer im Prinzip zu bieten hat, ist, dass die Serie im Januar nächsten Jahres dann kommen wird. Also direkt in der nächsten Saison dann. Ja, da werden dann die Magical Girls fetischis fetischisiert. Aber das werden sie in der Regel eigentlich immer. Hier nur noch mehr als sonst. So, was haben wir noch? Wir haben, genau, das japanische Meme. Ähm... Shin Yananaika, äh, basierend auf einem alten Manga, der halt aus den 80ern, Boys Love Manga, der so schlecht war, dass er <lacht> zu einem Meme in Japan geworden ist. Es gibt auch zum Beispiel so ein, so ein bestimmtes Gesicht aus dem Manga, was man sicherlich, wenn man auch japanisches YouTube oder sowas schaut, schon mal gesehen hat. Mhm. Ähm, weil das halt, ja, viel, viel in der japanischen Popkultur halt heutzutage noch verwendet wird. Und jetzt ist für diesen. Film zu der Filmankündigung, zu dem wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gesprochen haben, weil es von Pierre Itoro gemacht wird, ähm, der halt auch Master kennen und so ein paar andere äh, sehr quatschige Filme vorher gemacht hat in quasi Eigenproduktion. Und äh, jetzt ist Shinja der Kanal für den 1. April 2024 datiert worden. Was sehr passend ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ein April, -Schatz. Aber ja. ja. Das Poster dazu ist wild, ne? so das Charakterdesign aus den 80ern zu sehen. <lacht>
0: sieht, es sieht schon sehr witzig aus. Das ist jetzt eine All-Ages-Version, die dann im Kino gezeigt wird. Würde ich mich glatt interessieren, ob sie dann noch eine nicht All-Ages-Version machen.
1: <lacht> ist, Wahrscheinlich ja, eher ist nicht. So, wild, so wichtig ist mir das dann doch wieder nicht. <lacht>
0: <lacht> naja, äh, was haben wir noch? Shinshan wird zum japanischen Simpsons im Prinzip. Denn was wir jetzt haben ist, ähm, zwei Gastauftritte, die es in letzter Zeit gab und geben wird. Und zwar ist schon am, ähm, in der Folge am 28. Oktober die K-Pop-Gruppe Tomorrow Together drin vorgekommen und hat sich da selbst gespielt. Und jetzt in der nächsten Folge, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr uns hört, an der Folge morgen quasi, am 4. November, ähm, kommt der NBA-Spieler Rui Hachimura drin vor, der die Welt rettet von einem Meteoriteneinschlag. Ja. <lacht> das Ganze spielt dann in einer Los Angeles-ähnlichen Stadt man hat Shimura für die Los Angeles Lakers spielt und, ähm, ja, Shinshan und, ähm, das Schwein Simon und hat Shimona sich darüber treffen, dass sie alle hungrig sind und
1: dann im Fernsehen sehen, dass sein
0: Meteorit auf die Erde einschlagen wird.
1: Naja, okay, <lacht> ist, ist ja nette netter Publicity-Stunt, ne, ist ja, ist ja putzig, aber äh, es ist dann doch nicht exakt dasselbe wie bei den Simpsons, wo jeder Charakter, der sich da traut vorzukommen, irgendwie durch den Kakao auch gezogen werden muss. Ne? Aber ja.
0: Ich weiß nicht, ob muss tatsächlich. Ich aber mein, aber bei den Simpsons, <lacht> also,
1: ein Werbevideo wurde es nie. Ne? Also, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Also, modern Simpsons so mh,
0: ist schon eher zu so einer ziemlichen Zelebration vom von der Celebrity Culture geworden, oh, eigentlich. Okay. Ja. Äh, und ja, Shinshan sieht dann halt auch so ein bisschen aus. Mal sehen, ob es dann noch weiter in, in Zukunft weiter noch solche Gastauftritte geben wird von irgendwelchen Dingen in Shinshan oder in anderen solchen langlaufenden japanischen Serien im Kinderfernsehen. Naja. Ja. Naja. Ähm, was wir noch haben, wir haben einen Stimmenwechsel bei Sasai-san. Hui ist eine Sache, die uns jetzt eigentlich gar nicht so so wirklich betrifft, weil im Westen können wir die Serie ja nicht unbedingt auf legale Weise gucken. Und die Japaner können sie auch nicht unbedingt viel gucken, weil sie nur jede Woche einmal im Fernsehen läuft und äh, die Mangaka damals verboten hat, dass sie sonst weiter präserviert wird. Vielen Dank. Mhm. Ähm, und jetzt wird, werden zwei SynchronsprecherInnen ausgetauscht. Und zwar einmal die Rolle von Hanako Hanasawa, die vorher von Keiko Yamamoto gesprochen worden ist, die halt mittlerweile auch schon relativ alt ist und die das seit 1972 gemacht hat. Also jetzt seit 51 Jahren. Mhm. Und ähm, da kann man schon mal irgendwann sagen, dass man keine Lust mehr hat.
1: <lacht> ja, ich meine, sie ist jetzt 80. Es ja. könnte, also Kommt darauf an, was du für eine Person bist, aber 80 ist in Ordnung, wenn du sagst, ich möchte Ruhestand haben.
0: <lacht> und die Figur wird jetzt stattdessen gesprochen von Kumiko Watanabe, die zumindest 22 Jahre jünger ist und ähm, ja, auch schon in, in, in einigen Anime vorgekommen ist, in Inuyasha Shippu spricht. Was ähm, habe ich vorhin noch geguckt? In der aktuellen Bonobono-Serie Bonobono. Ja, so ein paar andere Dinge, es sind gar nicht so viele Anime-Credits, aber auch viel bei solchen langlaufenden Serien ähm, und halt noch eine andere Rolle von irgendeinem Lehrer Isasaka-Sensei ähm, wo der vorherige Synchronsprecher seit 2009 zumindest dabei ist, also auch seit 14 Jahren jetzt schon mhm. es ist, Zeit wird seltsam, wenn es so lange vorangeht
1: So ist naja. so ist es
0: was wir noch haben, ist ein erster Trailer für Spy Family Code White, den Kinofilm, der am 22. Dezember in den japanischen Kinos starten soll und uns ein herrlich weihnachtliches Setting auch verspricht. Ja, man sieht, dass sie auf so einen Weihnachtsmarkt gehen, mhm. der auch definitiv von so europäischen schrägstrich deutschen Weihnachtsmärkten inspiriert ist. Ja, ja. Ja. Ist, Und dann ja. kommt
1: halt die typische Agenten-Action dazu. Ist ja ein Weihnachtsspezial, eine Sonderausgabe, ne? Sozusagen, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ich, äh, ist das Teil von Manga-Geschichten oder haben sie sich da selber was aus den ausgefüllt? Das ist gesehen? ein
0: Original Plot von manga geschrieben.
1: Ah, okay, okay. Ja. Aber ja, ja der Trailer sieht gut aus. Fängt sofort natürlich an mit Anja, ne, wie sie eine Fratze zieht. Ne? <lacht> <lacht> also ja. wissen wir alle, dass es gut wird. Passt. Ja, ich
0: meine, ist wie immer halt gut produziert von den Spy Family Sachen. Der hat am Ende so eine coole F äh, ähm, Animation drin, die so komplett in starken, kontrastreichen Farben gesetzt ist. Ist wahrscheinlich dann irgendwie Teil des Openings oder so vom Film, schätze ich mal. Hm. Ähm, aber ja, ja. Also sieht wirklich cool aus. Spaßiger Film. Kann also sich wahrscheinlich wieder nett angucken. Hoffentlich kommt er auch schnell in den Westen rüber. Ja. Dann. Tis Time for Torture. Wo es darum geht, dass eine Prinzessin gefoltert wird. Das ist die Storyangabe der Serie auch. Ähm. Wird ja gemacht von Pine Jam. Die ist ein sympathisches kleines studio was immer ganz tolle Sachen animiert. Ähm. Das haben, haben die dieses Jahr schon was gemacht? Ich, glaub, ich glaube nicht. dass Das letzte müsste immer noch das Do-It-Yourself gewesen sein. Ähm, ach nee, die haben auch kobo dann dieses Jahr gemacht und Paradox Live in der aktuellen ähm, Saison. Okay, habe ich kann nicht mehr... Fleißig. Fleißig. Ja, und da sind wir jetzt den Trainer halt für ihre nächste Serie, dann Tis Time for Torture, die im Januar 2024 kommen soll. Und... Ja, sie sieht halt wie typisch von Pine Jam sehr gut produziert aus, auf jeden Fall. Ähm, also sehr gut gezeichnet generell und animiert und alles. Und zeigt halt, was für eine Art von Folter wir in der Serie erleben können, ja. wenn es darum geht, dass der Dämonenkönig seine äh, Untertanen sagt, ist was Leckerhaftes vor ihr. Und sie äh, wird dann neidisch.
1: Da wird <lacht> lauter <lacht> Köstlichkeiten vor ihrer Nase verspeist und sie darf nicht... <lacht> <lacht>
0: Also ja, das, ähm, ich meine, eine Serie, die sich darauf, äh, die ihren, ihren Spaß darauf basiert, dass die Protagonistin gequält wird, kann
1: halt zweierlei Wege geben. Ich meine, ja, Schadenfreude <lacht> ist aber so ein Standardding bei Slapstick-Unsinn, ne? Und das ist ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gut behandelt. Und trizen sie, äh, <lacht> sie, <nur untriezen> sie <lacht> die ganze Zeit.
0: Das geht sicherlich auf die, auf den, auf den besseren Weg von beiden, geht diese Serie hier. Ja, ja. Ähm, was wir noch haben, Mysterious Disappearances ist jetzt der erste Trailer veröffentlicht worden und ähm, die Ankündigung, wer eigentlich so dran arbeitet, und zwar wird die Serie animiert bei dem Studio Zero G, um, Regie geführt von Tomomi Muchizuki, der auch bei Zero G Battery the Animation Regie geführt hat, Sie ist, ist, ist leider, aber vorher eigentlich sehr viele coole Sachen äh, Regie geführt hat. Ähm, schon, schon seit den 90ern unterwegs ist. Also House of Leaves hat er auf jeden Fall in den 2000ern gemacht. Das hatte ich vorhin noch so gesehen. Ähm, m -m -m -m. Die erste Episode von Twilight Q. Darüber haben wir ja im Anime Slam Podcast zu, zu Anthologien gesprochen. Mm -hmm. yes. ähm, genau, äh, Ocean Waves auch. Ocean Waves.
1: Und der hat eine den. Menge Zeugs gemacht. In den 80er Jahren ziemlich äh, viel, wie zum Beispiel ja. Dirty Pair.
0: Dirty Pair Flash. Ja.
1: Dirty Pair Flash war 90er, genau. Ja. Kimagure Orange Road, auch ein sehr äh, 80er-Jahre-mäßiges Ding, ne? Hm. Weile dabei, der Mann, weile dabei.
0: Ja, macht halt heutzutage, äh, nicht mehr so viel und wenn, ist es dann halt leider sowas wie battery The animation hm. <lacht> ähm, und ja, jetzt halt Mysterious Disappearances, wo... Eine großbusige Frau und seine, äh, ihre Assistentin in einem Bücherladen auf äh, Detektive machen. Und dieser Trailer ist okay. Ja. Sind ein paar stilisierte Sachen so drin, so die ganze letzte 30 Sekunden sind durch so ein äh, VHS-Filter gerast. Hm, hm. Ja. Ja, das wird so eine Serie, wo, wo es halt dann drauf ankommen wird, vor, vor allem, wie gut die Dynamik zwischen den
1: beiden Hauptfiguren geschrieben ist. Ja. Du, ich weiß nicht, ich, kann ich mir das so nur einbilden, dass ich nicht aufgepasst hatte über die letzten zehn Jahre, oder ist in letzter Zeit eine Menge Detektivzeugs im Anime immer zu finden? Regelmäßig. Wirklich. Überall.
0: Hm. Müsste ich jetzt halt mehr
1: drüber nachdenken, ob es vorher weniger gab. Hm. Es gab nicht gerade immer Also, es war schon immer da, ne, weil logischerweise, ne der große, erfolgreiche Detektivkram wie Detective Conan, der ist seit Jahrzehnten unterwegs und sorgt dafür, dass das Genre niemals ausstirbt. <lacht> Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass jede verdammte Saison was dabei wäre. Und hier ja, wird auch andauernd immer was angekündigt. Hm.
0: Naja, naja. Ähm, bisher gibt es, glaube ich, noch keine feste Season. 2024 soll der Mysterious Disappearances dann irgendwann rauskommen. Ähm, ja, wie gesagt, wird, wird definitiv drauf ankommen, wie gut die Fälle sind und wie gut die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren ist. Ich finde die Charakterdesigns ist eigentlich nicht so schlecht. Mhm. So, also auch gerade, weil die Protagonistin, das habe ich das Gefühl, ist so eine Figur mit einem relativ großen Busen, wo das gar nicht so sehr sexualisiert wirkt in ihrem Design. Äh, also es sieht jetzt nicht aus wie zum Beispiel occultic. 9.
1: Nee, nee. Also, der Trailer lässt aber auch nicht wirklich viel ähm, ja, ja, das sozusagen. füttert einen auch
0: nicht wirklich an. Das ist so ein bisschen ja, das Traurige ja. an dem Trailer. Da gibt's jetzt nicht wirklich das eine so Richtige zu sehen, wo man jetzt sagen würde, das macht die Serie besonders.
1: Ja, ja, ist nicht viel da zum rein interpretieren. Ja. Na gut, soll so sein.
0: Ai, 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 was haben wir noch? Eine weitere Stimme, die wechselt. Und zwar Hello Kitty. <lacht> Megumi Ayashibara wird nach 33 Jahren äh, aufhören, die Stimme von Hello Kitty zu sein. Am 1. November hat sie angefangen, 1990. Und jetzt, ähm, am 1. November 2023, hört sie auf. Mhm. Ähm, hat sie halt in allem Möglichen dann dementsprechend halt ne, gesprochen, in Werbungen, in Anime-Auftritten und Filmen. Und sowas ähm, und spielen und irgendwie so. Aber Hayashibara ist auch eine bekannte Synchronsprecherin auch außerhalb von ähm, von Hello Kitty. Zum Beispiel Detective Conan als Ai Haibara. Ähm, ja. Ich hab vorhin ich auch wieder noch ganz viel anderes gesehen, aber halt auch auf jeden Fall. Ja, <lacht> <Sehr> <lacht> einige Pokémon in Pokémon <lacht> und auch Musashi in Pokémon. Ähm Ranma genau, die
1: weibliche Ranma in Ranma 1 Hype. Ja. Natürlich für die ganze Welt auch sehr gut bekannt aus Evangelion, ne? Und aus vielen Gainax Produktionen. Und als ich angefangen habe hier irgendwie Anime und Manga zu sammeln, war sie schon galt sie schon als eine der wichtigsten größten Synchronsprecherinnen. Sie hat dann irgendwann gesagt, oh ja, so viel neues Zeugs mache ich nicht, weil ja, sie tut genug. Und anscheinend ja geht's jetzt auch äh, eher in Richtung von wegen, ah, ich brauche nicht so viel Arbeit. Ich hab lieber meine Freizeit.
0: <lacht>
1: so sie mache Ich meine, wenn ja. du dir die Liste an Rollen anschaust, die sie übernommen hat, egal ob es nur in Anime ist oder auch in äh, Live-Action oder in anderen Sachen oder in Videospielen, ist gigantisch.
0: Ich guck gerade mal, was sie was sie aktuell so noch gemacht hat, was am aktuellsten ist, wo sie mitgesprochen hat so ich sortiere das mir jetzt hier gerade mal Startdatum das ist die falsche Richtung most recent da so äh, sie spricht immer noch Hannah ach ja ich Hannah Anna spricht sie in der aktuellen Shaman King Version ich glaube in der vorherigen Serie hat sie eine andere Figur gesprochen hm. ähm, okay in, in Baki äh, spricht sie auch eine Figur ah ja einige Pokémon halt wie gesagt ah, ja, I Bada halt seit Anfang des äh, von, von, von Detective Conan Ah, Rei, Deswegen hat sie Evangelion gesagt. Okay, das hatte ich vorher nicht gesehen. Rei und Pen Pen. Das ist wichtig.
1: Ja, das ist ganz wichtig.
0: <lacht> ja, ich meine, 33 Jahre, die Stimme von der Moskottchen zu sein, ist schon ziemlich lang. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon andere Synchronsprecher, die halt nach 50 Jahren aufgehört haben. <lacht> <lacht> Eben schon. Also nicht nur auch im, im, im Falle von Sasayasan, sondern was hatten wir letztes Jahr, war das, glaube ich, oder was vorletztes Jahr, und der Synchronsprecher von Jigen aufgehört hat. Ja. Ähm, ist krass, hm. wie lange manche dabei bleiben, also halt wirklich mehr als die Hälfte ihres Lebens. Ja.
1: Ja, einige Synchronsprecher, einige Stimmen sind einfach unsterblich in den Ohren der Leute. ne?
0: Ja. Ich glaube, wenn die Stimme von Pikachu auch wechseln würde oder so, das würde man auch hören. Oh Oder ja. wenn die Stimme von Mario wechseln würde, oh Gott. Oh, was stelle oh, sich das vor? Okay.
1: Ist da was passiert? <lacht>
0: <lacht> Ach. So, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch einen zombie Zombiefilm. Oh, basierend auf einem Roman aus den 70ern. Der ist ähm, schon im September angekündigt worden. Hat nicht viel Coverage sonst so bekommen, weil das wieder so was eine sehr kleine Produktion ist. Ähm, jetzt ist der erste Trailer oder Teaser für den Film rausgekommen. Er heißt Who Said Death Was Beautiful? Und... Man sieht halt, es ist so ein Film mit viel Motion Capture. Mhm. Ähm, also, wo, wo Motion Captured wurde und das dann auf so CGI-Modelle halt die Bewegungen draufgetan. Das sieht halt, ja. Ich, ich, ich habe in den Trailer vorhin reingeskippt und ich dachte mir, wieso sieht das so aus? Weil die Modelle sind nicht sonderlich gut. Mhm. Also, die sind wirklich, wirklich nicht gut. Und. Ja. Das ist von den gleichen Leuten, die letztes Jahr diesen Juicy-and-Me-Film gemacht haben. Über diese ähm, dickhäutige, also äh, etwas, etwas dicker gewordene Frau, äh, die nach Japan gezogen ist.
1: Ah ja, ich kann ähm, mich halt so erinnern. So. Ja, darüber hatten wir auch
0: in den News gesprochen. Und der gleiche Regisseur davon macht jetzt halt auch diesen Film. Und ja, bei, bei, bei Juicy-and-Me war es ja dann auch schon so, dass ähm, das halt so ähm, alles Motion Capture gewesen ist. Und hier sagen sie dann Motion Capture irgendwie mit Generative AI,
1: was immer äh. das jetzt bedeuten soll. Ich muss aber zugeben, diese Playstation-2-Ära-3D- Grafikmodelle, ne, die sie wirklich nicht so gut das aussehen Es sieht eher aus wie Playstation-1-Cutscenes. <lacht> okay, ich <lacht> schon ein bisschen härter. Aber ähm, ich finde, die geben mit diesem ähm, Performance-Capturing oder Motion-Capturing nicht so viel an Valley von sich wie andere 3D-Sachen. Das heißt also irgendwie, ich könnte es möglicherweise sogar funktionieren, aber da muss man halt auf diese Optik stehen. Hm. Ähm, ja.
0: ja. Ich finde, das sieht halt ganz seltsam aus, dass diese Bewegungen im Prinzip so smooth sind, während die Modelle halt furchtbar altbacken wirken. Es gibt mir was ganz, ganz Seltsames. Da mag ich dann solches Motion Capturing wie Clock Tower 3 zum Beispiel eher, hm. was Capcom hm. dann gemacht hatte, was ähm, ja dann mit ähm, Leuten gemacht worden ist, die diese Sentai-Serien -E auch machen und hm. deswegen das total goofy Cutscenes hat und ja. wirklich sehen kann im Spiel, dass die Leute im Prinzip an Wires hin- und her geflogen sind. <lacht>
1: <lacht> an den Kabeln aufgehängt. Ja. Ja, ich trotzdem, äh, ich hätte fast gedacht, wenn ich nichts dazu gelesen hätte, dass es absichtlich auf Retro getrimmt war, dieser Unsinn hier. Aber dann sagen sie halt, wir haben moderne KI-Intelligenz benutzt, um da hier Nein, dann denke ich mir auch schon, das ist einfach Ja
0: Ich wüsste halt auch nicht, wo jetzt
1: diese KI da jetzt irgendwie
0: drin, rein, drin vorkommen soll. Irgendwie in den Hintergründen mhm. oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil Keine das Ahnung. Setting sieht ja an sich Also, das spielt irgendwie halt nach einer Zombie-Apokalypse und die Menschheit hat eine Cure gefunden, aber es gibt halt bestimmte Menschen, die können davon nicht geheilt werden. Deswegen werden die dann quasi weggeschickt in einen, äh, in, in einen Abteil, wo, wo ja wo die dann halt isoliert werden. Und deswegen sieht man in diesem Trailer auch irgendwie so eine Fuck-Up-Wall mit lauter Organen dran, wo auch so ein Zombie-Mädel dann drin hängt, was irgendwie so ein Visual halt auch aus Dead Space sein könnte. Ja. Mhm. Was eine Sache ist, die ich an sich so, ne, sowas könnte cool sein, aber diese Charaktermodelle sind halt, so wirklich, wenn es einfach bessere Charaktermodelle hätte, irgendwie anders stilisiert oder sowas, weil das Motion Capturing kannst du ja lassen, dann würde es mich, glaube ich, weniger stören.
1: Ach ja. Ich meine, <lacht> um fair zu sein, sowas wie ähm Silent Hill ist auch mit Playstation 2 Grafik gruselig. also Silent,
0: was heißt selbst mit das, das sieht hervorragend aus, wirklich. Also ja, Silent okay. Hill 2 und 3 sehen heutzutage noch richtig gut aus. Und auch 1 hat wirklich starke Bilder.
1: Ja, also es liegt nicht unbedingt an der Technik. Ähm, es liegt es ist daran, so eine schöne Verwendung. Sache, die nennt
0: sich Art Design.
1: Mhm. Und da <lacht> kann Art man halt Direction. aus dem äh, Trailer hier nicht wirklich rauslesen, ob die da wirklich geile Szenen drin haben oder nicht, weil der Trailer mhm. ist relativ, meh. Ja.
0: Am 22. Dezember soll dieser Film in Japan starten. Ich schätze mal, der bekommt auch nur ein relativ kleines Kino-Ding. Ähm weil nach der Sorte Filmen sieht es halt leider aus. <lacht> jo, und am Ende haben wir noch ganz frisch den ersten Trailer zu Doga Kobus' neuem Original-Anime Jellyfish Can't Swim in the Night. Und da freue ich mich schon seiner Ankündigung wirklich drauf, weil ich, ich finde, äh, weil, weil das halt von Anfang an so teasert mit so Live-Action-Material, die so sehr stilistisch halt eingefangen ist, irgendwie mit so Filtern drüber, die, die das Ganze so ein bisschen wie ähm, solche, solche, oh, wie nennt man das nochmal? Diese Kamera, die einem sofort ein Bild rausgibt, was man dann so beschütteln muss. Polaroid. Genau, was das Ganze wie so auch Polaroids teilweise aussehen lässt. Und ja, das, 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 das hat halt, jetzt wo ich auch diesen Trailer sehe, das hat so eine ganz, ganz tolle Ästhetik, die ich wirklich sehr gerne mag, weil das halt so, so moderne Jugend so ein bisschen einfängt auf so eine hippe
1: Weise. Ja, ich sehe schon ein wütendes Rockermädel. Ja. Und das ist,
0: das ist ganz, ganz toll. Also ich mag die, die Kleidung, die die Figuren tragen. So die eine, die da in ihrer hoodie jacke rumläuft und die, die da in so einem Cosplay mit so Teufelshörnern Rock spielt. Und das hat auch eine ganz tolle Atmosphäre, der Trailer, der Soundtrack, der ist von, ähm, ist jetzt noch angekündigt worden, von Masaru Yokoyama, der hat auch den Soundtrack jetzt äh, für, ähm, Tsurone, also den Film dann gemacht und für die zweite Staffel, wo ich den Soundtrack ja wirklich absolut hervorragend finde und auch für die Neuausgabe von Urusei Yatsura. Und dementsprechend ist das ganz so feinfühlige Musik, die ich total toll finde. Hm. Und ja, das, ist, das, das scheint irgendwie so eine Story halt zu sein, wo es halt einfach um eine Gruppe so ein bisschen so junge Leute geht, die kreativ sind in einer Großstadt, die nicht so wirklich wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und das jo. ist genau mein Vibe. <lacht> also so ein vibe Heute jack -Past. <lacht> Ich liebe, wie das aussieht. Wirklich. Wir haben immer noch keinen Startdatum, glaube ich. Doch, nee, das ist jetzt angekündigt auch worden mit dem Trailer April. April 2024 kommt es dann raus. Ich bin super gespannt.
1: Sehr schön, da muss man nicht lang warten.
0: Ja. Dann haben wir noch zwei news Upsides vom Rest. Einmal haben wir leider wieder einen Todesfall. Und zwar hieß er ja, Nakayo ist gestorben im Alter von 50 und die hat einen relativ bekannten Manga gezeichnet namens Hanakimi. Der ist auch damals in Deutschland rausgekommen und ist ein sehr einflussreich in dem Sinne. Es hat zwar nie eine Anime-Adaption aus irgendeinem Grund bekommen, aber das hat so mit dieses Genre so ein bisschen geprägt, von wegen Mädchen verkleidet sich als Junge in einem Dorm, in einem, einem Boys-Dorm
1: mhm.
0: und ähm. Ist halt, ja, äh, 1964 angefangen, Anechemie. Halt, stopp, stopp. 1964 äh, kann ich schnell. Äh, äh, 94, sorry. <lacht> <lacht> ja, <lacht> 94. Und ähm, hat dann auch ganz viele äh, Adaptionen bekommen in Sachen Live-Action. Also zwei japanische Live-Action-Serien, zwischen den zwei japanischen Live-Action-Serien gab es eine taiwanesische Live-Action-Serie. Mhm. Es gab jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine südkoreanische Live-Action-Serie. <lacht> ähm, die ganzen Live-Action-Serien, also egal welche davon, die sind auch in zahlreiche Länder dann übersetzt worden. Ähm, die waren also alle ganz, ganz große Erfolge. Ähm Hanakimi, beziehungsweise ich glaube die Fortsetzung müsste das dann zu dem Zeitpunkt gewesen sein, 2007, ähm, war das der fünf erfolgreichste Manga insgesamt, ein Platz hinter Death Note. Wow. Und das war halt eine ganz, ganz große Nummer, wovon man halt nicht so viel wirklich mitbekommen hat, weil das halt alles, oder zumindest ich nicht mitbekommen habe, weil das halt alles nicht so auf Anime rübergeschwappt ist, weil das halt keine Anime-Adaption einfach aus irgendeinem Grund bekommen hat. Hm. Und, ähm, ja, jetzt ist die Autorin leider im Alter von, von 50 Jahren gestorben, was definitiv zu früh ist. Ja. Auch wieder Herzprobleme irgendwie. Weiß man nicht, ob wieder überarbeitet oder so, weil sie hat noch aktiv gezeichnet. Ähm, ähm, 2021
1: ja. erst die neueste Serie angefangen. Das ist immer tragisch, aber es ist nicht immer Herz, Herz es ist nicht immer die Arbeit. Ähm, viele Japaner haben tatsächlich auch genetisch verdingt Herzprobleme.
0: Ich meine, generell Menschen,
1: also. ja, <lacht> ja, aber ich meine, Japaner das, unbedingt. Ich weiß nicht, ob
0: das dann was ob das ne, damit was zu tun hat.
1: Ich meine, ein paar Sachen hängen ein bisschen zusammen, wie zum Beispiel, dass Japaner genetisch eher ähm, ja schlank und ein bisschen zu weiß noch mal niedrigen Blutdruck neigen und sowas. Ne? Hm. Hm. Okay, naja,
0: ach ja. Und was wir noch haben, ist ein Synchronsprecher, der verhaftet worden ist. Okay. Weil ihm Fraud vorgeworfen wird. Also Betrug. Betrug. Okay. Ein es, es heißt irgendwie ein spezieller Betrug. Es wird nicht weiter definiert. Hm. Was das jetzt so heißt, keine Ahnung. Also, die, die Talentagentur Baru hat es halt bekannt gegeben, dass hier alles, was der Synchronsprecher, ähm, also Junya, IKEDA, ähm, aktuell so vorhat gemacht hat jetzt erstmal auf Eis gelegt wird der hat zuletzt in the Kingdoms of Ruin eine Figur namens Os gesprochen wird jetzt auch direkt ersetzt Ui. Ähm, und ja selber ist halt Scheid halt jetzt irgendwie im, im äh, erstmal ja hinter Gittern irgendwie oder er darf nicht mit Leuten von außerhalb reden heißt es irgendwie weiß auch nicht? Das mmh. klingt eigentlich nicht so nach was, was so üblich wäre in Japan.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe ähm, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so, dass sie hier im Schadensbegrenzungsmodus sind.
0: Ja. Also, Ikeda hat zuletzt zum Beispiel in Trigun Stampede Knives gesprochen mhm. und ähm, ist dann jetzt äh, zu, zu inspiriert gewesen von Knives und selber kriminell geworden. Keine Ahnung. <lacht> nee, er hat auch Joe in Digimon Adventure gesprochen. Ähm, und, ähm und war auch ähm, in einigen Live-Action-Serien zumindest zu hören, da hat er ein Schwert gesprochen im, im Garo Ja, und jetzt naja. irgendwie ist das eine ganz komische Sache, weil man weiß jetzt auch nicht wirklich, was da jetzt los ist Irgendwie halt Special Fraud, das ist toll, so was soll das heißen?
1: Ja, keine Ahnung <lacht> Kann sein, dass er irgendjemanden mit Kryptowährungen betrogen hat oder dass er irgendeine irgend Sekte geholfen hat, Leuten irgendwie eine Vase zu verkaufen, wo sie ihre Ahnen irgendwie kontaktieren können. Es kann allen möglichen Unsinn sein, der halt mal auf der Welt oder in Japan passiert, ne?
0: Okay, ich sehe gerade auf einer japanischen news Yomiuri gibt es mehr Infos dazu, was der wohl angeblich gemacht haben soll. Und zwar soll er sich als Police Officer ausgegeben
1: haben. Oh Gott.
0: Was in Japan eine wirklich schlimme Straftat ist. Ja, ich, meine,
1: wäre bei uns auch nicht gerade so ah, <lacht> Ich
0: Weiß gar nicht, wie streng es tatsächlich in Deutschland ist. Ich, ich meine, es ist auf jeden Fall eine Straftat, ne? Ja, ähm, sich als ein Beamter ausgeben, das gibt Ärger. Ja, er soll sich als Polizeiofficer äh, äh, ausgegeben haben, um einen Mann in Kotoko äh, irgendwie zu betrügen, um, damit er, äh, um, um seine Kreditkarte. Und die haben anscheinend auch Kamera-Footage davon. Oh, Mann, ey. Okay. Das ist schon wirklich ein bisschen zu sehr inspiriert von Knives. Also, what the fuck? Äh ja.
1: Genug bitte Boulevard-Kram. <lacht> Wichtige Dinge <lacht> zu tun. Ja. Wir können zum Beispiel über die Monatsvorschau reden.
0: Die kommt jetzt dran. Jo. Wir fangen wieder an mit den Anime. Ich habe jetzt diesmal so gemacht, ich habe für alles direkt im Vorhinein Kurzbeschreibung geschrieben, damit wir es jetzt nicht so lange dauert, weil das ist, glaube ich, auch nicht für euch so geil, wenn das jedes Mal eine halbe Stunde dauert. Mm. Ähm, von, da, von daher, ich fange jetzt einfach mal an. Anime-Monatsvorschau, wir starten am 3. November mit Kanon von Filmkonfekt. Und das ist die zweite Kyoto-Animation-Adaption von der Visual Arts, Visual Novel, also im Prinzip der geistige Vorfahre zu Klannert, was sie dann ein Jahr danach animiert haben. Und 2002 vorher kam, oder 2003 vorher kam er. Und ja. da genau spielt das mit rein.
1: Canon R die großen Visual
0: Arts-Sachen. Ja. ja. Am 9.11. hatten wir vorhin schon am Anfang, aber ich erwähne es hier nur nochmal, damit es vollständig ist, die Monatsvorschau haben wir Farming Life in Another World von KSM Anime. Wer Matzes Water aus irgendeinem Grund übersprungen hat, weil ihr alle hm. ganz, ganz gemein zu Matze seid, ja. ähm, kann ich euch kurz sagen, es ist Dario Valley, trifft auf Isekai, trifft auf Harem. Passt. Am 10.11. haben wir Erzählung einer weißen Schlange von TG Vision Gate und das ist der erste Anime-Farbfilm aus 1956, basierend auf chinesischen Sagen, den man hm. jetzt zum ersten Mal auf Blu-ray kaufen kann in Deutschland. Wildes
1: Ding, eher animiert wie so ein alter Disney-Film und nicht wie hm. Anime. Am
0: 16.11. haben wir Anime's Privacy, der beste Anime gewinnt von KSM Anime. Und das ist ein Live-Action-Drama über das Anime machen mit so einer Raumkomm mittendrin über zwei Leute, die auch In-Story-Anime machen, die produziert worden sind von Production IG. Ja, okay, wenn ihr
1: das rüberbringt, könnt ihr auch Blue Blazes rüberbringen. Ja, mit Tediaki Anno und seiner dummen Studentengeschichte.
0: Aber wirklich. Ja. Am 17.11. haben wir Base-Boop von Peppermint Anime. Geht so ein Schlägertyp, der zum Babysitter des Kindes vom Mondkönig wird. Jo <lacht> am 17.11. ebenfalls mal Corpse Princess von Crunchyroll. Äh, Gainax hat die Geschichte einer Leichenprinzessin. Schlechterin der Untoten animiert. Ähm, ist, glaube ein Manga vorher gewesen. Ja, um, viel
1: Action. Doppelte Usis. <lacht> <lacht> ebenfalls
0: am 17.11. gibt es Machi 4, Part 1 von Anime House. Und ja, das ist halt die vierte Staffel dann der Harald-Sammelaktion im Dungeon. Ähm, ihr werdet dann Machi schon kennen wenn ihr die vierte Staffel euch kaufen wollt. Sammelt ihr sich wirklich ein Harem an? Ich habe es nur die erste Staffel gesehen. Ich meine, das wäre es, worum geht. Ich habe es bisher auch nur die erste Staffel gesehen, aber es kommen ja immer mehr weibliche Figuren zum Cast dazu. Also Aha. So irgendwas muss auf. das bedeuten. <lacht> Am 24.11. haben wir zwei Releases von Polyband-Medien. Einmal Freezing Vibration. und Das ist die zweite Staffel von einem Action-Edgy-Anime basierend auf einem Manva. Und am 24.11. immer noch dann Infinite Stratos 2. Und das ist die zweite Staffel des action Mecha anime Nicht basierend ja. auf einem Anbau.
1: <lacht> mm. Und
0: zu der Letzt am 24.11. haben wir Deep Sea von Leonine Anime. Was ein neuer Film, der auch dieses Jahr ra erst rauskam, von dem chinesischen Team hinter dem CGI-Monkey-King-Film ist. Über die Munder des Meeres, der Monkey King-Film, gibt es glaube ich auch auf Netflix, ist auch noch nicht allzu alt.
1: Ja, ja, von dem Monkey King-Film weiß ich ein bisschen was, aber von den Deep Sea habe ich noch nie was gehört. Ui, ui. Interessant. Dann
0: kommen wir zu den Manga, zur Manga-Monatsvorschau. Wir fangen am zweiten an, das heißt, äh, das ist gestern schon rausgekommen zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hören könnt. Mit die Chroniken des Königreichs bei Manga-Kult. Und das ist die Geschichte über zwei Zwillinge. Einer ist lebenslang eingesperrt, der andere ist stolzer Prinz. Und die tauschen ihre Rollen. Hm. Gezeichnet ist das Ganze von der Mangaka von Dokyosei Und sieht dementsprechend sehr künstlerisch aus.
1: Ja, fast schon ein kleines bisschen so wie Yoshitaka Ananos-Stil. Aber nicht ganz. Ja. Aber ja, dieses äh, Fernöstliche, dieses Persische, kommt sehr gut drüber.
0: Am dritten Elften
1: haben wir Beast Complex bei
0: Crunchyroll. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung von der Beastars-Magerkamm über Anthropomorphe Tierwesen und deren ja, Alltagsleben im Prinzip ist kurz jo. vor äh, Beastars damals gestartet und ist im Prinzip so der Startschuss dann für Beastars gewesen. Mhm. Cool. Am dritten Elften haben wir die Schneider des Skin Mukosei bei Crunchyroll. Das ist eine Boys Life-Geschichte über zwei Schneider. Sah eigentlich auch ganz nett gezeichnet aus, wenn also die Kunst etwas interessiert und das Ganze mit einer homosexuellen Beziehung kombiniert. Am 3.11. Ja. ebenfalls Medalist bei Crunchyroll. Das ist ein Manga, wo auch äh, demnächst eine Anime-Adaption zu kommen soll, über einen Jungen, der einem schusseligen Mädchen das Eislaufen beibringt. Nur mhm, Sport. Ja. Mhm. Und am 7.11. haben wir bis 2 Uhr morgens bin ich dein. Bei Eckmund Manga ist eine etwas explizitere Boys Love-Geschichte über einen jungen Mann, der plötzlich zu seinem acht Jahre älteren Ich wird und ganz plötzlich auch neben seinem Schwarm im Bett liegt.
1: Nee, nee. Okay, das Cover davon ist gut. Das ist irgendwie so
0: Pop-Art aus dem bisschen. Ja, das ist schön gezeichnet. Am 7.11. immer noch bei Eckmund Manga haben wir Feierabend mit einem Zuckerbus. Eine Romkom über einen Office-Arbeiter und einer Zuckerbus, die ihm eigentlich die Lebensenergie aussagen wollte, aber weil er so viel Stress in seinem Alltagsleben hat, hat er gar keine Lebensenergie mehr übrig. <lacht> <lacht> und am 7.11. Voice of a distance da bei Egmont Manga. Eine Neuauflage von der Manga-Adaption von Manko Toshinka zweitem Kurzfilm mit wirklich herausragenden Zeichnungen von dem Mangaka von My Girl und Our Happy Hours. Mm. Also der ist super, super gut im Zeichnen. Also Wirklich, ich finde es so gut. Ähm, am 8.11. haben wir die Releases von Tokyo Pop. Da haben wir einmal Beast After School. Und das ist halt typischer Boys Love Smut über einen Musterschüler und dessen Werwolf Mitbewohner. Okay, solange es so kein
1: Omega Omegaverse ist, ist alles okay.
0: Da war es, glaube ich, mal kein Omega, Ja. <lacht> Am 8.11. immer noch Cheering Up in the Underworld bei Tokyo Pop, eine Rom-Com über eine Gerichtsassistentin der Unterwelt, die zur Assistentin des Königs der Unterwelt befördert wird hm. und sich in den verknallt. <lacht> Am okay. 8.11. auch immer noch mein Nachbar, der Herzensdieb, ein <lacht> kluger, schwuler, trifft auf heißen Gigolo, habe ich dazu geschrieben. Das sagt eigentlich genug aus. Ähm, am 8.11. Shaman King, The Superstar bei Tokyo Pop. Das ist der mittlerweile dritte Mainline-Shaman King-Manga, der seit 2018, meine ich, läuft. Und mm. das zweite Abenteuer von Haus Sohn, also den Protagonisten des ersten Teils, darstellt. Ähm, am 13.11. haben wir einmal Paper Tunes mit No Love Zone. Ist ein Webtoon aus Korea über einen Office-Arbeiter, der sich in seinen Chef verliebt. Am ähm, 13.11. haben wir noch bei Ultraverse Shojo nach der Schule, wo es einem eine Shojo-Liebhaberin geht, die erfährt, dass der Schulraudi ebenfalls auf Shojo-Manga steht.
1: Oh Mann, diese Komesse <lacht> haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, in unterschiedlichster Form, ne?
0: Ja. Gezeichnet von der Magaka von die Legende von Aspareo und Liebe in Zeiten der Taisho-Ära, was es auch beides bei Ultraverse gibt. Oh. Uh -huh. Am 14.11. haben wir Asahina-sans Bento bei Dokiko, seine Leiten-Novel, die ist auch, glaube ich, relativ erfolgreich drüben in Japan, wo es über einen Jungen geht, der sich prostituiert, nachdem seine Mutter zum Nied wurde und sich Schulden angehäuft haben und der sich in ein Mädchen aus seiner Klasse verliebt, deren Bentos mehr schlecht als recht sind.
1: Cool. Okay. Ja.
0: Am 21.11. haben wir dann Harahara-Sensei, die tickende Zeitbombe bei Panini-Manga. Es um eine Studentin, die von ihrem Lehrer betrogen wird, weil der Lehrer all die Arbeit von der Studentin als seine ausgibt. Anschließend wird sie zur Chemielehrerin in einer Highschool und plötzlich verschwindet aber ihre Schwester im Rotlichtviertel und sie versucht alles, um sie wiederzufinden.
1: Oh, das hört sich irgendwie ein bisschen kompliziert an. Das ist es ist, ist, ist ein Thriller oder was ist das? Ist das ist ein Thriller, ja. Ah, okay.
0: Ähm um, 28.11. haben wir dann einen Klassiker mit Angel's Sanctuary bei Carlson Manga, wo es um einen Jungen geht, der sich in seine jüngere Schwester verliebt, die er nur einmal im Monat zu Gesicht bekommt und dann von sowohl den Engeln als auch den Teufeln zum Auserwählten genannt
1: wird. Ja, äh, das Ding. <lacht> Ist eine wilde Geschichte. Geschichte. Kenne ich seit Ewigkeiten. Sehr auf Provokation getrimmt <lacht> und ja. sehr beliebt gewesen damals bei den Damen. Ich weiß einfach warum.
0: Aber ja, die manga hat noch einiges anderes so provokantes gemacht wie Bloodhound und Alice in Murderland.
1: Und sie hat unglaublich viele Einzelbänder, die auch in Deutschland äh, zur Verfügung waren. Ja. ja. Dann haben wir noch bei
0: Carlsen Manga am 28.11. der Geschmack nach Melone. Und das ist die Geschichte über einen homosexuellen Clubbesitzer, der einen jungen Mann bei sich einziehen lässt, nachdem dieser mit seiner Freundin Schluss gemacht hat und keine Bleibe mehr hatte. Ganz, ganz tolle Zeichnung von dem Mangaka von Joy, was ich auch von nicht allzu langer Zeit, glaube ich, schon mal vorgestellt hatte. In der Monatsvorschau was auch ganz viele Kurzgeschichten über Homosexuelle in Japan erzählt. Mm -hmm. ähm, dann noch bei Karls Manga am 28. gestatten, ich bin's Isoji. Und da geht's über eine Zeichnerin und ihren liebevollen gelben Papagei. Also, wenn man sich allein schon das Cover davon anguckt, ähm, was ich in dem Dokument falsch verlinkt habe, weswegen Matze sich das gerade nicht angucken kann. Ja,
1: Es passt schon. <lacht> Ah, es passt schon.
0: Ähm, ist aber sehr, es ist, ist, ist ein ganz toller Papagei. <lacht> Und noch am 28.11. haben wir Mord im Dekagon bei Carlson Manga. Und das ist eine hut geschichte über sieben StudentInnen, die Urlaub im zehneckigen Haus machen, wo vor sechs Monaten, nee, vor sechs Wochen, da habe ich mich verschrieben, äh, der Besitzer getötet wurde. Geschrieben von dem Autor von Another. Also von dem mhm. Buch auch, von dem Original.
1: Wunderbare Zeichnungen dabei hier. Oui, oui, oui.
0: Sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. Um, am 28.11., immer noch jetzt bei Hayabusa, haben wir Slam Dunk. Sie versuchen es nochmal. <lacht> ja, ein absoluter Basketball-Klassiker über einen Schlägertypen, der es halt zu was im Basketball bringen will. Und am 28.11. immer noch bei Hayabusa Smoking behind the Supermarket, ein überarbeiteter Office-Arbeiter trifft nach Feierabend auf zwei Supermarktangestellte, mit denen er sich im Prinzip in den Feierabend
1: raucht. Ja, also, der, da habe ich schon mal von gehört. Ja. habe ich von gehört. Das hat irgendjemand im Internet mal belobt. Okay. Das, Gerät. das soll ja, cool ich hab sein. Ich habe vorhin mir die Cover davon angeguckt
0: und es gibt mir eine tolle, so, so, so eine Atmosphäre, auf die ich stehe. Sowas. Ja. Was, ja. Halt Menschen, die eigentlich, die, die nicht mehr so wirklich Bock haben auf Leben, aber nicht auf so eine suizidale Weise, sondern einfach, boah, ist
1: das alles gerade anstrengend so. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und dann haben wir noch zuletzt die Releases bei Danny Books am 28.11. Einmal Kummer, Kummer, Bär, wo es um eine 15-jährige Millionärin geht, die zur Gamerin wird im Bärenkostüm in einem vr MMORPG. Gibt es auch schon zwei Anime-Staffeln zu. Ju. Und zuletzt am 28.11. Wer sie keine Prinzessin, würde ich ihr eine verpassen. Eine Magierin und eine Schwertkämpferin begleiten die Prinzessin auf ihrer heiligen Reise. Leider ist die Prinzessin super nervig.
1: Oh Mann, <lacht> man kann auch als Titel einen ganzen Satz nehmen und trotzdem cool sein.
0: Das ist ein guter Titel, ja. Also den, den finde ich gut. Der ist abgesegnet. Äh, dann was ist mit mit, mit der Monatsvorschau? Wir sind mhm. schneller durchgekommen als sonst. Meine aber. Taktik hat funktioniert. Hat mir zwar etwas mehr Arbeit gemacht, aber jetzt auch nicht so viel mehr. Jo, ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Wenn ihr mehr von uns hören wollt, es gibt jede Woche immer noch auch Rolling Sushi am Mittwoch, da geht es dann um News aus Japan und jede zweite Woche gibt es am Mittwoch Anime Slam mit den Anime, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben, die Manga auch, ne? alles, alles dabei. Hm. In dieser Woche zum Beispiel, wo dieser News Podcast rauskommt, ähm, gab es am Mittwoch ähm, den zweiten Teil unseres Ghibli Specials wo wir über mm. 19, die Filme von 1994 bis 2010 gesprochen haben.
1: Oh, gib die Spezial. Immer gut.
0: Ja. Wir sind, sind aus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüssi. Ciao.